0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastes, capítulo 7. En el capítulo 7 dice el verso 27 y 28, He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer, entre todas estas nunca hallé. Quiere el Señor bendecirnos, bendecir su santa palabra. Pueden sentarse, hermanos. El nombre del tema es la extinción de las damas en el siglo XX. Su subtítulo, la sobrepoblación de las hembras. Las 10 especies más amenazadas de extinción que podrían desaparecer en las próximas décadas del siglo XXI y que su uso comercial está totalmente prohibido, e incluso penado, son las siguientes. El tigre de Siberia, que es cazado por su piel, quedan unos 200 ejemplares en todo el planeta. La nutria gigante, también capturada por su piel, ha desaparecido en Uruguay y quedan pocos centenares en Argentina el cocodrilo del Nilo, también perseguido por su piel, el águila imperial ibérica, quedan unas 150 parejas en libertad. La tortuga marina, perseguida por coleccionistas y ofrecida como curiosidad en restaurantes de lujos. El gorila de montaña, destinado a zoológicos, coleccionistas e institutos de antropología quedan 600 ejemplares en las montañas húmedas del continente africano. El guacamayo escarlata importados por grandes cantidades por los Estados Unidos, el rinoceronte negro africano quedan unos 2000 ejemplares y en los años 70, la población de estos animales alcanzaba los 65.000. Ahorita de 65.000 se han reducido a tan solo 2.000 ejemplares. El panda gigante, utilizados en los zoológicos y apetecidos por su piel, quedan 1.000 ejemplares en todo el mundo. Y tenemos el lobo marsupial, este podría haber ya desaparecido, porque el último ejemplar fue avistado en la década de los 80. Estas son las 10 especies más amenazadas de extinción. Deseo agregar a esta lista a las damas, especie del género humano. No podría darles cifras reales de cuántas quedan, pero lo que sí sé es que por la historia, un día poblaron la tierra, caminaban entre nosotros y ahora se están extinguiendo. Y aún en los lugares donde solíamos encontrarlas, que eran en las iglesias cristianas, allí también están desapareciendo, están en peligro de extinción. Si no entendemos la diferencia entre dama y hembra, no podremos comprender la comparación del nombre del tema a lo que es el subtítulo del tema. Hembra es la palabra que designa solo el sexo en las especies, incluyendo la raza humana. Repito, hembra es la palabra que designa solo el sexo en las especies, incluyendo a la raza humana. De hecho, nuestras Biblias, cuando habla de la creación de la mujer y del hombre, a la letra textualmente dice varón y hembra, los hizo. Pero hembra solamente está designando el sexo, nada más. Mientras que dama es una mujer con características femeninas muy bien marcadas y un comportamiento que la identifica como mujer e inspira profundo respeto. Repito, dama es una mujer con características femeninas muy bien marcadas y un comportamiento que le identifica como mujer e inspira profundo respeto. ¡Qué hermoso se escucha esto! Se escucha tan hermoso que ustedes lo quieren repetir. Después de mí, Dama es una mujer con características femeninas Muy bien, marcadas. muy bien marcadas, y un comportamiento que la identifica, y un comportamiento que la identifica como mujer, como mujer. E, inspira profundo respeto. e inspira profundo respeto. Muy bien, para facilitar el que se nos grabe, podemos analizarlo en partes, primero está refiriéndose a una mujer con características femeninas muy bien marcadas, una dama tiene sus sus características, sus rasgos femeninos bien marcados. No, no es confuso, no es decir, ¿es mujer o es hombre? No, sino las características en una dama femeninas están muy bien marcadas, no son confusas. Y aparte... Eh, tiene un comportamiento que la identifica como mujer, aparte de un rasgo externo, un rasgo en su imagen, o rasgos en su imagen, su comportamiento también la define como mujer son las dos cosas su imagen externa y su comportamiento como tal, también la identifican como mujer por esas características y por ese comportamiento aleluya los genitales son suficientes para diferenciar un varón de una mujer. Pero para diferenciar una dama de una hembra, necesitamos conocer bien las características. Porque hay muchas hembras que pueden pensar que son damas, u otros creen de ella que es dama. Pero es importante conocer las características de una dama para poder distinguir. Y estas características las vamos a tomar de la historia, de la naturaleza y de la Biblia. Las mujeres del siglo XX perdieron tres virtudes dadas por Dios. Y estas tres virtudes son la feminidad, la virginidad y la maternidad. Tres virtudes dadas por Dios, las cuales las mujeres de este siglo, recién pasado el siglo XX y lo poco que llevamos del XXI, se han perdido. En estas tres virtudes están las características de una dama. Repitan después de mí, la feminidad, la, la, virginidad, virginidad, la virginidad y la maternidad. La maternidad. Ustedes solos. La maternidad, la virginidad y la maternidad. En estas tres virtudes están las características de una dama. Al perderlas las mujeres han perdido la posición de ser damas. ¿Se da cuenta que no empleamos estas tres virtudes para señalar a las hembras del reino animal? Se usan propiamente en el género humano. Nadie dice acerca de la perra, que es un tanto femenina, o nadie dice acerca de la yegua, que es virgen o que ya no es virgen. Nadie dice acerca de la maternidad sobre una gallina. No usamos estas virtudes para, para señalar al reino animal. Son características propias del reino humano. ¿Por qué? Porque son dones de Dios para sus hijas. Dios dotó a sus hijas de estas tres virtudes. Esos son los regalos que Dios le dio a sus hijas en esta tierra. Tres virtudes que encierran las características para que fueran más que una hembra. De hembras está sobrepoblada la tierra. Cuando hablamos de explosión demográfica, bueno, el índice tanto de hombres como de hembras es muy alto. Está sobrepoblada la tierra de hembras. Lo que se está extinguiendo son las damas. Mujeres que conservan tres características... O tres virtudes que encierran todas las características de una dama. Destruir la obra de, de Dios es el trabajo de Satanás por medio del pecado. El pecado es lo que está destruyendo la obra de Dios. ¿Y qué es el pecado? Sino la perversión de todo lo original. Repitan: el pecado, ¿El pecado? es la perversión del original. Todo lo que podamos señalar como pecado no es creación, sino una perversión de todo lo que Dios creó. La mentira es una perversión de la verdad. El adulterio es una perversión del acto correcto. Nada más que está pervertido porque es con la persona equivocada. Pero es exactamente lo mismo, pero es solo perversión. El asesinato es la perversión de la decisión sobre la vida. Todo lo que es pecado es una perversión. Y estas hermosas damas que un día Dios puso en esta tierra, con estas tres virtudes, Satanás las ha pervertido. Las ha dejado solo en la posición de hembras. ¿Qué es lo que ha usado Satanás para pervertir a nuestras mujeres? Principalmente dos cosas. Una, las modas. Dos, el pensamiento de liberación femenina. A través de estas dos cosas Satanás le ha robado a nuestras mujeres sus tres virtudes. Su feminidad, su virginidad y su maternidad. Vamos a analizar en este estudio estas tres virtudes que componen o encierran todas las características de una dama. Bendito el Señor por siempre. Comencemos con la feminidad. Gracias a ella, las mujeres a lo largo de la historia han exigido un trato especial de parte de los hombres, gracias a la feminidad. Las mujeres... En diferentes épocas y en diferentes culturas han exigido que se les dé un trato especial por parte de los hombres. ¿Qué trato especial? Respeto y delicadeza. Una mujer siempre que ha, ha tenido feminidad ha esperado que no se le trate igual, sino que el hombre le debe dar un trato especial, un trato con mucho respeto, y con mucha delicadeza, incluso hace muchas décadas había un, un refrán... ...que a una mujer no se le debería de tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa. Con tal delicadeza se trataba a aquellas mujeres que tenían tanta feminidad. ¿Alaban a Dios? Amén. Los hombres cedían el paso a las mujeres... Cuando se usaba en la sociedad el sombrero, se quitaban el sombrero ante las mujeres, cedían su lugar a las mujeres, mantenían una distancia muy marcada ante las mujeres. La feminidad de la mujer exigía eso. Quizás algunos de los hermanos ya de edad que están aquí alcanzaron a ver las orillitas de lo que estoy mencionando. Ahora, nuestros jóvenes modernos no saben nada de esto, ¿eh? ni idea tienen de lo que estoy hablando y para ver que esto no es propiamente del cristianismo una manera anticuada de tratar a nuestras mujeres o de que las mujeres quieran ser tratadas podemos ver en las películas antiguas no cristianas que esto que estoy mencionando se ve ahí en, en las escenas que actuaban cómo la mujer exigía un trato especial un respeto especial y en ese trato, delicadeza. Aquellas películas, hermanos, de los sesentas, de los cincuentas, ahí se ve todavía características de las damas. Y no, repito, no eran cristianas. Pero la mujer de aquel tiempo exigía ese respeto y esa delicadeza. ¿Por qué? Por su feminidad. Gracias a la feminidad, entonces estas mujeres pues, eran tratadas como, como damas. Lamentablemente, ellas han roto esa imagen de delicadeza al entrometerse en actividades y asuntos que en aquellos años, en aquel tiempo, eran propiamente para hombres porque se, se consideraban actividades rudas, toscas para una mujer. Podemos verlo en cosas muy sencillas como el deporte. Hace 40, 50 años había deportes que solamente se podían clasificar para, para hombres, como el fútbol, el box, la lucha libre. Y ahora ustedes son testigos de que andan mujeres metidas en todas esas cosas. Ella ha roto su imagen de delicadeza. Ahora ella tiene la misma fuerza que el hombre o quiere alcanzar al hombre en ese nivel. Y ellas mismas han echado a perder su imagen de delicadeza. Ellas también han roto su imagen exterior al adoptar la vestimenta del hombre. Usan los pantalones del hombre, se cortan el cabello como el hombre, usan ciertas prendas con, con inclinación masculina, que ahora la moda dice que es bisexual, zapatos de hombre, tenis de hombre, la mujer sin su feminidad, ella ha roto eso, lo ha venido perdiendo, porque esto es lo que le ha inyectado a nuestras mujeres la moda de este siglo. La moda dice que, que te tienes que actualizar y que ahora no está mal que te vistas como hombre y hagas todo lo que hace el hombre. Dios, ayúdanos. Pero un cristiano, un cristiano no, no moderniza sus principios morales. Un cristiano sabe lo que le marca la Biblia, principalmente una cristiana. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre el aspecto femenino de una mujer. Abra Primera de Corintios, capítulo 11. Alaban a Dios. 1 Corintios 11, leo solo el versículo 14 y 15. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí Pablo nos dice que la misma naturaleza. Son un pueblo, una cultura muy diferente a la nuestra, la cultura judía. Pero está escrito en la naturaleza que Dios le dio a la mujer un aspecto femenino en su cabello largo. Y mantener su cabello largo le es honroso. Pero aparece el diablo con sus modas... Y, y no solo aparece y le dice al mundo, sino que se mete en la iglesia del Señor. Ah, tú te has de ver bien chula si te cortas tu cabello. ¿Para qué andes a la moda? ¿Para que no te veas así, anticuada, con tu cabellote hasta acá? Mejor córtatelo, píntatelo, mezclatelo, enchínatelo, aláciatelo. Es lo que viene a ser la moda, desgraciar la feminidad de la mujer. Pero aquí el apóstol Pablo le, le está señalando a las mujeres de la iglesia, no solo por mandamiento, sino observen cómo la naturaleza nos enseña que una mujer se distingue de un hombre por su cabello. Alaban a Dios. Amén. Yo sé que la iglesia moderna, cristiana del diablo, porque no solo hay cristianismo de Dios, hay cristianismo de Satanás, le dice a sus mujeres, lo de afuera no importa. Lo que importa es el corazón. Dios no ve lo de afuera. Pues entonces no hubieran dejado este pasaje aquí, hombre. ¿Para qué tomarse la molestia si está complicado aprender toda la Biblia y luego le ponen capítulos que ya no tienen validez? Pero un verdadero cristiano sabe que toda palabra de Dios es inspirada. Amén. Y que esto aquí está para enseñanza de la iglesia actual. Por lo tanto, bueno, aquí vemos un toque femenino que Dios le da a la mujer. El cabello le es deshonroso dejárselo crecer al hombre. A la mujer es honroso, es una honra en su aspecto físico. No tiene nada que ver el cabello con el corazón. Esto no tiene nada que ver con la santidad. Esto tiene que ver con la apariencia de una mujer. Con su feminidad. ¿Alaban a Dios? Yo sé que a lo mejor ya... Ya, ya, ya pagaste la, la cita, la estética. Hermano, no diga eso, apenas me iba a darle yo aquí el corte, el mocha, a toda la orzuela, el greñero acá. Yo iba ya a parar esto por fin. Veamos cómo la delicadeza es ese toque que Dios le dio a la mujer en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 56. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura. Mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. Bien, aunque este versículo... Nos está hablando de un juicio, yo solo quiero extraer la expresión que hace el Señor acerca de una mujer, la tierna y la delicada, que con tanta ternura pisa, pone ahí la planta de su pie. ¿Por qué la describe así el Señor? Bueno, porque Él así la creó, la creó para ser tierna y delicada. No para que agarre a su esposo a cacerolazos y le meta una llave y lo tumbe y, y entrale. No, la creó para ser delicada, no para ser ruda, agresiva, tosca. Quien es así rompe, rompe su virtud femenina. Ayúdanos, Señor. Y ayuda principalmente a tus hijas. Hay, hay una escritura. Eh, no no quiero meterme demasiado en esto y tampoco voy a dar detalles porque está un tanto fuerte pero hay una escritura donde a Israel se le dijo si hay dos hombres peleando y una de, de esos dos eh, tiene su esposa ahí presente y de repente la mujer de este hombre que está peleando para ayudar a su esposo Extiende la mano y, y lo agarra de sus partes vergonzosas, dijo el Señor, le cortarás la mano. Y no le voy a dar la cita porque yo sé que llegando a la casa, porque así somos de curiosos, búsquela, ahí está en la palabra de Dios. Porque la mujer no debe de actuar agresiva como un hombre, ese papel férreo, duro le toca al varón. Ella en su comportamiento femenino debe de ser delicada, tierna, suave. Muy bien, pues estas dos escrituras eh, nos dicen mucho sobre esta virtud, que es lo que le va a ayudar a una mujer a ser una dama. Pasemos a la segunda virtud que es virginidad. Si hay algo que en muchas culturas y por muchos siglos, una mujer ha cuidado es su virginidad. La importancia de ser considerada pura en su cuerpo. Claro, repito, hay quizás miradas y pensamientos extraños. ¿De qué, de qué está hablando el pastor? Porque en esta época ya todo es diferente. Entonces, yo estoy hablando de las mujeres de antaño. Por eso la mujer, a lo largo del, del tiempo... No el hombre, sino la mujer a lo largo del tiempo ha cuidado no exhibir su cuerpo. Y vuelvo a hacer hincapié en lo siguiente, y ni siquiera me refiero a mujeres cristianas. Mujeres no cristianas a lo largo de la historia cuidaban no mostrar su cuerpo. Las faldas largas, para aquellas que, que hoy en día les dé un poquito de vergüenza usarlas, quiero decir las que esas ni fueron impuestas por el cristianismo esas se usaban hace muchísimo tiempo, las faldas largas. Hay damas que sean testigas de esto, que recuerden por allá que eran pequeñas, que vieron a sus mamás, que ya estén grandes, levanten su mano, vean, ellas vieron esto, una mujer cuidaba su cuerpo en todos los sentidos, cuidaba no solo su pecho, no solo su, su cadera y sus piernas, llegaban a cuidar hasta sus brazos. Había una distancia, ya más arribita, era indecoroso que una mujer mostrara parte de su brazo. Cómo se comportaban y cómo las trataban los hombres. Ellas sentían, podían percibir, gracias a esta virtud de la virginidad, ellas podían percibir lo puro y lo sagrado que era su cuerpo. Por eso lo cuidaban en extremo. Incluso la mujer de antes no dejaba ni siquiera que, que el novio la tocara. ¿Por qué cree que les ponían un chaperón? Que vamos a ir mi novio, sí, no, es que te vas a llevar a tu hermano. Y ellas mismas no lo veían a mal. Porque esa virtud existía todavía hace 5, 6, 7 décadas. La mujer eh, tiene ligada la virginidad con la pureza de su cuerpo. ¿no? no siempre es solo el acto sexual quien quita la virginidad. No, la pureza del cuerpo de una mujer está ligada a lo que es la virginidad. Ahora veo. Ahora, ahora las mujeres modernas no solo las ves el novio. Es más, no solo las besan los amigos, las besa hasta quien no las conoce, porque ahora el, el saludo moderno es, llega a uno y ni lo conozco y lo besa. Y ya cuando la mujer va a llegar con el que es su marido, y digo, y si se va a casar, porque también ahora ya el matrimonio es anticuado, pero cuando va a llegar el momento de que se va a ir con el que va a vivir, ya llega toda baboseada. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Las mujeres modernas ya llegan todas baboseadas con el hombre. En la antigüedad sí no permitían que las tocaran, menos que las besaran. Y para vergüenza de los que se dicen cristianos, hay muchas hermanas también ahí dejándose besar por cualquiera. Hermanos, el saludo moderno al diablo con el diablo, al diablo con su modernidad. Ustedes, como cristianas, deben de, de tener eso. Ay, no, ustedes son muy anticuadas, sí. La antigüedad eh, corresponde a santidad. Y por eso nos vamos a quedar a la antigüita. Es mucho mejor la antigüita porque en la antigüita había virginidad, había pureza, había limpieza en las relaciones. Por ahí cuando estaba yo estudiando este tema de la virginidad, me encontré por ahí en uno de los artículos, defendiendo la postura moderna de las mujeres, que eso depende de las culturas, que porque hay ciertas culturas donde las mujeres incluso traen la parte de arriba descubierta, nada más traen algún taparrabo Dice, bueno, en aquella cultura es así, en nuestra cultura es asá, pero esa es más bien es una forma de disfrazar la decadencia de nuestra cultura. Si nos vamos a ajustar a nuestra cultura sin mezclar aquellas costumbres, bueno, hay que ver dónde comenzó la cultura occidental, y fue en la conquista. Entonces, vamos a pegarnos a nuestra cultura, cómo una mujer debe de vestirse, que en aquel tiempo o que en aquella cultura la mujer no trae nada, si te vas a basar a esa cultura, pues cómete a tu hijo, ay no pastor, eso se oye horrible, es que no podemos tomar las costumbres de allá y compararlas con las de aquí, estamos hablando de nuestra cultura, aleluya. Desde la antigüedad, la virginidad ha sido de gran valor tanto para la doncella como para la familia, porque la doncella iba a llevarle esa virginidad a su futuro esposo, y entregársela en el altar, con gran honor. Y ese hombre con gran honor iba a recibir esa virginidad. Por eso cuando se llegaba a perder la virginidad, por cualquier causa, eso era no solo una gran desgracia para la mujer, llegar al, al casamiento sin ella, sino también era un gran reproche en la sociedad. Segunda de Samuel. Bendito el Señor por siempre. Segunda de Samuel 13. Dice la Biblia. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnon que sería difícil hacerle cosa alguna. Solo para ayudar a los que no conocen eh, la Biblia, porque hay muchas personas que, que critican y juzgan la Biblia, pero son hijos de la ignorancia, son malnacidos de la oscuridad, y dicen muchos de ellos, la Biblia está llena de incesto. Es que ellos no entienden muchas cuestiones. Para empezar aquí, se está refiriendo a su media hermana. No está hablando de su hermana directa, sino de su media hermana. Muy bien, avanzamos. Verso 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey. ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo juelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: Echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Dios mío, por favor dígame, dígame dónde está esa pregunta hoy en día. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? ¿Perder la virginidad? La solución no es como, como hoy en día, ya que se casen y ya le tapamos el ojo al macho ya. Ya hay que hombre, ya ¡Ah, que se casen. No, ¿a dónde iría con mi deshonra? Perder la virginidad era una gran deshonra para las damas, para las doncellas. Dice ahí en el versículo 13, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme, el que me has hecho mas él no la quiso oír sino que llamando a su criado que le servía le dijo échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta y llevaba ella un vestido de diversos colores traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella entonces tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Para que comprendamos, el gran dolor, la gran deshonra, la vergüenza que era para una doncella, perder su virginidad. Encuéntreme una jovencita como Tamar, con el mismo sentimiento de Tamar, y está lista para el rapto. Una mujer que le duele que la hayan tocado. Eh, ella le dijo: si, si hacemos las cosas bien, yo sé que mi padre no me va a negar. Pero no te lleves mi virginidad. Ahora le ponemos la, la mano a la espalda a la muchacha: No te preocupes, soy tu padre, siempre te voy a apoyar. Ándale. Está crítico, ¿no? Pero eso no es todo. Abra jueces, capítulo 11. Jueces, capítulo 11, dice el verso 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en, en holocausto. Y fue jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jeftea Mizpa a su casa y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, cuatro días en el año. Curioso pasaje que tenía que ver la virginidad con el sacrificio. No le iban a entregar a un hombre, no la iba a perder. Pero mencionamos que una mujer guarda esta virtud donde, durante toda su juventud para poder llegar al altar y entregársela. Al que va a ser su futuro esposo. Esto es lo que le dolía a la hija de gente. Se había cuidado por largo tiempo y no iba a poder entregar esa virginidad al futuro esposo. Eso fue lo que ella fue a llorar porque esa virginidad la tenía guardada para alguien. Ahora no hay problema con quién se pierda ni cómo se pierda. Y... Oye, pero es que no soy virgen. Ah, no te preocupes, yo también tuve mis aventuras. Vente pero es que ya pasé por cinco, no te preocupes, el sexto es el efectivo, si sí, ahora ya no importa, pero estamos viendo lo que era la virginidad para una dama, alaban a Dios, pero eso no es todo, vamos a Deuteronomio 22, Deuteronomio 22, verso 18 y 19, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en cien piezas de plata las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿A qué se refiere el pasaje? Usted va a leer en casa con más cuidado, que si un hombre tomaba una doncella y después de estar con ella en intimidad se atrevía a decir, esta mujer no fue virgen y le probaban que sí había sido virgen entonces por haber dado mal crédito o haber dado mala fama en aquella mujer solo por haberla acusado solo por eso le iban a imponer una multa y aparte se tenía que quedar con ella, una multa de 100 piezas de plata, porque nadie debe de difamar a alguien que ha cuidado con tanto esmero su cuerpo, se ha mantenido pura y limpia, y luego para que aparezca un desgraciado y diga, esta no es virgen, dijo no, esto no, eso es vilés en Israel, eso no va a pasar aquí. Hoy en día las infelices hasta lo publican, ¿qué crees que ya me acosté con este y también con aquel y ahorita traigo al otro detrás de mí? cuando en aquel tiempo era castigo multa ¿por qué? porque esta doncella se ha cuidado para que comprendamos el concepto de virginidad ahora no vale nada ahora perder la virginidad es como perder la bolsa y tu bolsa se perdió Hoy te vas a casar, pero ya no es virgen. No, ni modo. Tú síguele. Aleluya. Pocas mujeres, muy pocas mujeres, esconden con vergüenza su falta de virginidad. Quien la ha perdido, por lo que haya sido un error que cometió un desliz, pero, pero por lo menos está la vergüenza. Pero son muy pocas. La mayoría lo publica. Otras hasta orgullosas están viviendo con un hombre sin ser su esposo y todo esto es así porque hemos permitido que Hollywood nos eduque sexualmente y las telenovelas y los programas. Nosotros podemos ver como esas actrices, no solo en Estados Unidos, sino ya en México, las mujeres actrices tienen menos moral que una perra. Hay más moral en una perra que en esas actrices. Y no se esponje nadie, dije, se los pruebo. Todos hemos sido testigos, hemos visto como la perra cuando anda en celo, vemos ahí toda la banda de perros detrás de ella. Y qué la perrita que anda haciendo, ver dónde se esconde, dónde se mete. Todos los perros quieren ahí estar con la perra y la perrita le, le huye hasta en su instinto de sobrevivencia lo, lo pierde porque se cruza rápido y ahí viene toda la banda de perros, toda la pandilla y las actrices, no. esas se acuestan con uno y con otro y desnudan su cuerpo y han vendido su virginidad su pureza y su alma al diablo por fama y por dinero este es el mundo moderno que nos tocó vivir pero de toda esta porquería Dios sacará unas damitas para ser parte de la esposa del cordero sé que, que a lo mejor se preguntan como cómo un día se asombraron los apóstoles después de escuchar un tema y quizás ahora ustedes al escuchar este dirán ¿quién pues podrá ser salvo? pues lo que para el hombre es imposible para Dios no Todas las cosas son posibles para Dios y guardará algunas, algunas damitas que conservarán virginidad. Pasemos al siguiente, maternidad. Esta virtud hacía sentir a las damas de Dios que ellas habían sido comisionadas para procrear la familia y traer hijos al hogar. Era una gran y honorífica comisión para una mujer, traer los hijos por crear la familia. Y cuando por alguna razón la maternidad era imposibilitada, que comúnmente llega a ser por causa de esterilidad, entonces aquellas mujeres se sentían en una total desgracia, había un gran dolor por causa de que no podían tener hijos veamos esta verdad en Génesis 30 Génesis 30 dice el versículo 1 al 3 viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob dame hijos o si no me muero y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Vila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Los que estudiamos la Biblia sabemos que en aquel tiempo estaba vigente la poligamia. Un varón judío podía tener más esposas, más de una esposa. Pero el punto es la maternidad. Raquel estaba sufriendo tanto de no poder tener un hijo. Tan grande fue su dolor que le reclamó a su esposo, como si él tuviera la culpa. Como muchos hombres que en su ignorancia culpan a la mujer porque porque tuvo una mujercita y luego tuvo otra mujercita y luego tuvo otra, oye ya dame un hijo Pues como si ella pudiera ahí meter el asunto en, en los cromosomas y escoger XY en lugar de XX o sea como si, si el hombre nada más al ordenar ya la mujer aquí está en bandeja de plata aquí está el varón que querías ya ve que es tanta la ignorancia en este tema de la sexualidad pues así estaba Raquel ya dame hijos, dijo, ¿y qué? ¿Yo te impedí el fruto de tu vientre o qué? Pero en su sentido de maternidad, no podía soportar más que ya no tuviera hijos, que no vinieran los hijos. Le dijo, ¿sabes qué? Toma mi esclava. Prefirió sufrir el dolor de compartir a su esposo que de quedarse sin dar a los hijos. Miren nada más lo que hace el sentido de la maternidad en una mujer. Pero todavía está corto. Vamos a Primera de Samuel. Capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín que se llamaba Cana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía el dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Lí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así a cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía y el can a su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Un paréntesis nada más. Pero mire este engreído. ¿Cómo hay esposos que se sienten la gran cosa? Pero no, no hagamos corajes en este estudio. A lo mejor vayamos al tema de la maternidad. Dice el 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido, en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirarla a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana lloraba con gran profundo dolor porque no tenía un hijo. Ahora cuando nos encontramos una hermana, Está llorando porque está enterada que está embarazada. Mire qué demencia. Y a veces ya no solo de afuera, sino ahora sucede que aquí entre las cristianas. ¿Qué le pasa a las mujeres? Sin el sentido de maternidad. Pues lo único que puedes decir es, me desgraciaron, voy a tener un hijo. Y dos mujeres aquí desesperadas por tener un hijo. ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasó a nuestras mujeres de hoy? Bueno, es que fueron contaminadas, fueron influenciadas por el pensamiento moderno, la familia pequeña vive mejor. El pensamiento moderno dice, solo la parejita. ¿La parejita para qué? Pues para que no estén solos y, y, y juntos puedan hacerse compañía y nada más. Y los cristianos y las cristianas tragándose eso. Oh, pues sí, poquitos, y ya cuando llega ese que no estaba planeado, nueve meses de angustia, y puede escuchar las oraciones de la hermana, no como Ana, llorando de, de desesperación por tener, sino llorando por lo que va a tener, sí, que, que, que hoy la televisión, y, y, y el DIF, y y todo mundo, ya, ya no traigan más a más personas, ya por favor, ya no cabemos. No, 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 hermano, yo, yo no te estoy diciendo, ten muchos, ten diez, ten cinco, yo no digo eso, yo digo cómo perdiste el sentido de maternidad, que ahora para ti es doloroso, es una carga, es una angustia saber que te embarazaste, ¿en dónde lo dejaste? Lo has perdido. Las mujeres de Dios lo tenían, lo has perdido. Ahora, hermano, eh, mi esposa, hermano, mi esposo, ¿por qué pelean? Hermano, ¿por qué peleas con tu... Pues ustedes se llevaban bien. Pues sí, pero es que él quiere que yo tenga otro hijo y yo no quiero tenerlo. Ah, ahora oh, están peleando porque ella ya no quiere nada que ver con maternidad. Aguas, varón, ¿con quién te vas a casar? ¿Con alguien que ya no tiene ninguna virtud? Ahora, yo sé que hay mujeres que no quieren tener un hijo, pero es por otras causas. Que puede ser porque un esposo no las mantiene, tienen un flojo, un inútil. No porque rechacen el, el tener un, un verdadero hijo. ¿Y por qué digo verdadero hijo? Porque hay otras mujeres que sí tienen otro hijo u otros hijos, pero no son hijos humanos sino que van a la tienda de mascotas y compran un perrito y un gatito y prefieren un perro y un gato y ahí lo traen arrullando y le meten su teta y, y lo cuidan y lo bañan y lo llevan con el doctor y ya le pusiste sus vacunas lo insólito debería salir en la revista insólito, tuvo un perro y un gato en lugar de un hijo pero esas son las mujeres modernas de hoy en día Quieren perros, animales y tratarlos como bebés. Y usted los ve, las ve en el camión ahí abrazándolos y arrullándoles y, y papito aquí quédate y, y besan a su animal. y Por eso esa bola de corruptos ateos que luego quieren decirme a mí como cristiano, Ah, estás loco en creer esas cosas. No, tú estás loco en besar a un animal y en tratar a un animal como un humano. Les hablan como si el perro le, les entendiera. A ver que vayan a consultar sus herejías, que revisen el origen de las especies. Yo sé de las mentiras que escribió Darwin. Yo sé que, que lo único que dejó escrito es que evolucionan. Nunca he leído ni nunca he escuchado que entiendan el lenguaje humano. Y les hablan como seres humanos. ¿Quién está loco? ¿El cristianismo o esa gente que adopta animales como hijos? Aleluya. Bueno, pero pues, hermanos, si, si perdieron la maternidad hay que entender que con algo van a tratar de expresar ese sentimiento o ese poco sentimiento que les queda. Pero sin estas tres virtudes no va a haber características para que puedan portarse como una dama. El mundo está lleno de hembras, pero si un día vas tú por el camión, vas en el camino o en el trabajo... O quizás en una reunión social y te topas con una verdadera dama, saca tu cámara, tómale una foto. Y la archivas, porque ahorita están en extinción. Quedan muy poquitas mujeres que conservan su virginidad, su feminidad y su maternidad. Si tú las has perdido porque el diablo te la robó, bueno, pues... Hay que ir al altar, hay que orar, decirle Señor. Pues si no puedo las tres, por lo menos déjame recuperar dos. Por lo menos no quiero, Señor, portarme como un hombre, sino ser femenina. No quiero llorar porque viene un hijo. ¿Qué dijo esta Raquel? Dijo, toma mi sierva, pero da dame hijos. ¿Qué dice la mujer moderna? Pónganme anticonceptivos. Pero no quiero hijos. Entonces, pedirle, pedirle al Señor, dame, dame la maternidad, Señor, para sentir el deseo. Claro, ya hemos tenido estudios. Todo esto en acuerdo con el esposo, ¿verdad? Si sí, tampoco vamos a, a poner una fábrica de niños. Dile al de al lado, no fábrica de niños. Esto fue la extinción de las damas del siglo XX. Para el próximo domingo el tema será la extinción de los caballeros en el siglo XX. ¿Cuántas hermanas les gustaría que no falte su esposo el próximo domingo? Pónganse de pie. Muy bien, incline su rostro. Vamos a orar. Amado Dios, este mundo es una vida...
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda.
1: Vaya Hay mensaje, mensaje ¿verdad?
0: ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.